0: Avoir envie d'aller au bout, avoir besoin d'être loin de tout, vouloir se prouver qu'on peut le faire, vouloir se dépasser, un vrai mystère. Même si parfois cela semble vraiment fou, il y en a qui osent aller jusqu'au bout, il y en a même qui acceptent de souffrir, tout en sachant qu'ils peuvent en périr. Que l'on appelle cela courage ou folie, le dépassement de soi, ça ne s'explique pas, ça se vit. Et même si parfois cela n'est pas compris, qu'importe ce que pense l'autre, puisqu'on n'a qu'une seule vie. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés, épisode numéro 18, saison 2, je suis vraiment très heureux de vous retrouver comme tous les dimanches soirs, de te retrouver, toi qui es de l'autre côté, qui nous écoute pour donc, cette, ce nouvel épisode, nous sommes dimanche soir, et je suis très heureux aussi d'être chez mon invité qui m'accueille aujourd'hui, alors on va être honnête, comme d'habitude, je suis pas très très loin, on est vraiment presque voisins, donc euh, je, suis venu, voilà, je suis venu en, en VTC, en Uber, et puis, bah, on va passer une heure avec Jonathan Drutel, qui est juste en face de moi, qui m'accueille chez lui, ici, quelque part autour de Lyon. Et euh, on va découvrir son univers, découvrir sa vie, son parcours. Vous allez voir, c'est hallucinant. C'est vraiment passionnant. Euh, alors, toujours la première chose que je fais quand euh, j'ai mon invité, c'est euh, déjà de, de le décrire un petit peu. On ne se connaît pas. On s'est rencontrés il y a une demi-heure quand je suis arrivé, trois quarts d'heure. Alors, Jonathan, j'aurais envie de dire que c'est quelqu'un de, de souriant, d'accueillant. Euh, de curieux, j'ai remarqué qu'il était curieux, euh, j'ai remarqué aussi que c'était quelqu'un qui était pragmatique, très pragmatique. Par contre quand on regarde dans les yeux, qui généralement, je le dis toujours, sont les portes de l'âme, euh, c'est quelqu'un d'hypersensible, c'est quelqu'un que je capte comme étant empathique, très proche de l'autre, à l'écoute, et euh, malgré tout avec la volonté de faire un peu évoluer euh, le monde, les autres... Et c'est pour ça que ce soir, je suis très heureux qu'il soit là avec moi dans les passeurs de clés et qu'il soit mon invité. Bonsoir Jonathan.
1: Salut Cyril. Ça, ça va Ça va et toi Et je me suis pas trop trompé. Non, non, je pense que tu
0: as, as vu bien juste. <rire> Alors c'est vrai qu'on a discuté un petit peu ensemble avant de prendre l'antenne, euh, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que je suis certain qu'on va passer une heure magique. Magique parce que euh, je sens un peu les choses comme ça, je, je ressens les personnes... Euh, J'ai adoré cette discussion qu'on a eue juste avant, parce qu'elle était, euh, était franche, elle était euh, euh, riche, et, euh, et je suis certain que c'est ce qu exactement ce qui va se passer pendant une heure. Déjà, merci de m'accueillir chez toi. Plaisir. Euh, et alors, premier exercice que je vais te demander, c'est toujours le, la première chose que je demande à mon invité, c'est si tu peux, s'il te plaît, euh, décrire un petit peu l'endroit où nous sommes, la, la pièce où nous sommes, puisque pour que celle ou celui qui nous écoute... Soit immergé avec nous et, et puis suivre ça et se sentir avec nous qu'est ce que tu dirais
1: et eh ben écoute on est euh, on est en direct complètement chez moi dans mon, euh, dans mon salon cuisine l'endroit où euh, où je passe le la plupart de mon temps quand je suis à la maison euh, voilà petite euh, pas très loin du balcon petite vue sur le balcon mais il fait nuit donc on n'y voit pas grand chose mais comme tu as pu voir tout à l'heure. Ouais. Hein, de la verdure. Dans la, dans la nature, quoi. ça donne sur la nature, c'est ce que j'aime et c'est ce qui aussi me, me caractérise. J'aime promener, j'aime me balader avec différents moyens dont on va voir tout à l'heure, mais <rire> j'aime bien me balader dans, dans des endroits où, où c'est assez calme.
0: Alors, justement, tu parles de calme, de plénitude, c'est quelque chose qui est très important pour toi
1: Ouais, je pense que le calme, on ne m'a jamais trop parler ni poser cette question-là, mais... Euh, ça risque, hein. pendant une heure, pendant... Je risque de te poser mais, plein de mais questions. c'est vrai hein. que le, le calme, ça a fait partie de moi pendant, pendant de longs moments, les moments un peu difficiles où, où, où je pouvais finalement, à un moment, que compter sur moi, et, et j'étais seul, et et plus possible forcément d'être entouré parce qu'isolé et, euh, et dans ces moments là on est tout seul et, et j'ai pris cette habitude et j'ai ce besoin là je pense des fois pour me retrouver d'être seul dans mon, dans mon petit cocon au calme
0: ça c'est intéressant ce que tu oui. me dis parce que quelle est la place de la, de la solitude justement est-ce que tu en as fait une amie
1: je pense à la fois une amie et une ennemie euh, oui j'ai besoin des deux en fait euh, clairement, je, par contre être seul tout le temps, en permanence, toute l'année euh, ça serait très compliqué euh, je pense que ça me rappellerait trop de mauvais moments et puis, euh, et puis à la fois des fois euh, cette solitude elle permet aussi de te retrouver d'être au calme, de, de penser euh, simplement à toi à te projeter à ce que tu aimerais faire à ce que tu aimerais plus faire et puis euh, et puis à être euh, libre concrètement c'est une force une je force, pense que oui ouais. c'est une force ouais.
0: Alors, la deuxième chose que j'aime bien demander à mon invité, dès, déjà, dès le départ, là, comme on lançait, on parlait justement des médias, des journalistes. Très souvent, on voit beaucoup de journalistes qui, euh, qui euh, bah, présentent leur invité, qui disent des belles choses ou moins, moins belles choses. Et moi, j'ai toujours pour habitude de dire que qui mieux que toi peut parler de toi. Donc, j'ai envie de te demander, est-ce que tu peux te présenter en deux, trois phrases voilà.
1: ouais c'est toujours... Euh, je préfère qu'on me présente. <rire> ah oui, mais toujours compliqué de parler de soi. Euh, bah écoute, aujourd'hui, moi, j'ai euh, 36 ans. Euh, si on veut rentrer... Euh, bon, voilà, mm -hmm. d un, d un je suis ingénieur, je suis aujourd'hui responsable d'un bureau d'études. Je manage une quinzaine de personnes en, en toute l'année. C'est euh, quelque
0: chose que tu as toujours voulu faire Ou ça s'est présenté à toi
1: Ça, ça s'est présenté à moi mm. petit à petit. Et aujourd'hui, je dirais que le, le management c'est de m'occuper des personnes, c'est... Euh, c'est quelque chose qui, qui me correspond tout à fait. Mmh. jamais aider les gens et, et ça a été, euh, euh, ouais, je pense, une, une, une vérité qui est venue petit à petit comme le ça, bon. mmh. euh, une évidence. Ah, justement, voilà. merci <rire> du clin d'œil.
0: Euh, alors oui, donc euh, ton, ton, ton parcours, on va, le, on va le découvrir tout au long de cette heure. Euh, avec bien entendu les, les trois rendez-vous qu'on qu a, qu a d'habitude, euh, la parenthèse musicale, le clin d'œil euh, photo et le, coup, et le coup de cœur. Mais ce que je te propose, euh, et c'est quelque chose que je fais aussi habituellement avec chacun de mes invités, c'est de m'accompagner. Tu vois, je t'invite, monter avec moi dans la Doloréane, tu sais, de retour à la, future, la voiture qui remonte le temps. Et on remonte ensemble. On remonte à Jonathan, 6-8 ans. Est-ce que tu te souviens de, de ce, ce moment, 6-8 ans. Qui était Jonathan à ce moment-là
1: Alors ce souvenir c'est un peu compliqué, tu vois. Si je... ah oui, bien <rire> sûr, non, mais, euh... mais oui. oui euh, Je pense que j'étais un, un gamin euh, euh, assez, euh, assez turbulent finalement, <rire> euh, qui faisait pas mal de conneries, euh, avec beaucoup de capacité, euh, beaucoup de facilité. Que ce soit à l'école ou autre, euh, j'aimais beaucoup le sport. Déjà connecté sur l'humain Proche des autres Pas forcément, je pense. D'accord. Non. Euh, dans le, déjà dans le combat, par contre, je pense. Ah, bah, dans la bagarre, en vouloir toujours faire mieux, vouloir toujours être un peu devant. Euh, ah ouais. Euh, ouais je pense j'avais cette envie-là. Euh, la euh, combativité La combativité, ouais, je pense déjà euh, beaucoup, quoi. Euh...
0: Ça veut dire que tu étais déjà, toi, en 6-8 ans, armé de cette, cet état d'esprit-là, combattif
1: J'étais déjà passé par des phases très dures euh, dès la naissance. Donc je pense que oui, euh, à mon avis, euh, des 2-3 mois, ça, moi, ça a été très compliqué. Donc, euh, tu penses bah, que ça joue Je pense que ça joue, finalement. Ouais. Ouais, ouais, Choses qui sont que... inscrites,
0: dès notre plus jeune âge
1: oui, comme on dit, euh, quand on est des, des enfants, des bébés même, euh, on, capte, euh, on capte beaucoup euh, par, les, euh, par les signes qu'on regarde, qu'on voit, on n'a pas forcément besoin d'entendre quelqu'un qui s'énerve, qui crie, <rire> mais rien que l'enfant sent en fait, un peu comme, comme les animaux finalement, il, il a cette, cette faculté de sentir s'il si y a un peu de tension dans l'air ou pas. Et, et je pense que oui, déjà, j'ai été passé par des choses très compliquées et très dures dès la naissance. Et du coup, euh, euh, je me suis armé petit à petit de, de cette faculté que j'ai aujourd'hui, je pense, à, à combattre et, et à ne jamais rien lâcher, même quand ça semble inespéré, euh, que c'est déjà quasiment perdu, on dirait. Mais finalement, non, c'est pas perdu. — C'est jamais perdu. Tant que, jamais euh, perdu. Voilà,
0: tant que le gong n'a pas retenti on est toujours sur le ring euh, alors donc 6-8 ans donc euh, la scolarité tu suis très curieux turbulent c'est ce que tu disais ouais, je euh, et euh, comment, comment euh, tu, tu pratiquais déjà du sport t'étais sportif déjà ou
1: pas je faisais, je faisais du sport avec les limites que, que, ça pouvait, que je pouvais avoir mmh. avec, euh, bon, avec la, la maladie que, que j'ai eu depuis la naissance euh, eu, il y avait différentes périodes donc les périodes où j'allais plutôt bien et où j'étais un gamin qui faisait un peu comme tout le monde et avec les mêmes capacités que, que les autres enfants. Et puis les périodes un peu plus compliquées où, euh, où bah derrière, euh, forcément, les, entre guillemets, les performances euh, n'étaient pas les mêmes. Et, euh, et du coup, la, la difficulté de faire du sport était, était un, un peu plus délicate que la, que la moyenne. Quoi. Mais au
0: final, est-ce que justement, euh, tu ne palliais pas ça par euh, le fait de faire quand même Tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que peut-être que tu n'avais pas cette, cette notion de performance,
1: mais le fait de le faire quand même. Bien sûr, mais tout le temps, il fallait quand même que je le fasse. Quoi. Euh, ça, c'est clair. Hein. Et pourtant, euh, Dieu sait si je pouvais en chier.
0: Et c'est quelque chose mais... qui, qui, qui a été dans ton éducation Est-ce que c'est quelque chose que tes parents t'ont inculqué, ou c'est quelque chose qui était vraiment inné vraiment... Est-ce que, par exemple, euh, c'est arrivé, euh, c'était le cas de, de Louis Fernand la semaine dernière, qui disais, Non, mais moi, dès l'âge de 5 ans, j'avais un ballon dans les mains ». Je faisais du foot, je pouvais ne pas manger pendant une journée et je savais ce que je voulais. Est-ce que toi déjà à 6-8 ans, tu savais ce que tu voulais
1: Ce que je voulais, je ne sais pas. Je pense que je voulais vivre et je voulais vivre normalement surtout. Je voulais faire comme tout le monde. Quoi. Mmh. Et, euh, et est-ce que c'était euh, inné ou pas C'est compliqué pour moi aujourd'hui de dire ça. Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont innées, il y a des choses qui, qui s'acquièrent petit à petit et qui, euh, et qui sont guidées forcément je pense par notre famille, par nos parents, par nos... Nos proches, et oui on m'a inculté on m'a inculqué en tout cas euh, cette manière de ne jamais rien lâcher et, et même quand finalement on me voyait à côté et que mes parents voyaient que j'en je chiais comme, mmh. comme un truc de fou quoi, tu vois, et ben derrière ils il faisaient comme si en fait c'était facile et comme si je devais le faire de toute manière, donc tu te tais et puis tu, tu le fais quoi Exemplarité. Et, euh, et finalement oui et donc moi je me disais bah, il faut que je le fasse c'est normal donc derrière, il n'y avait, y avait plus de difficultés, il n'y avait plus de maladies, et, euh, et je le faisais, et, et blanc quoi. Et, et ça marchait, finalement, avec plus ou moins de difficultés, mais on y arrivait.
0: Alors, il y, y a déjà pas mal de... on a pas mal déjà de, de personnes qui sont là, qui nous écoutent. Merci, mm -hmm. à, merci à toi, qui est de l'autre côté. Première question, de Peggy, qui demande, euh, tu es connecté à la nature pour te retrouver, toi Est-ce que tu as la sensation de ce besoin, justement, quand tu étais enfant, est-ce que tu avais déjà ce besoin de...
1: tu parlais de nature, de te balader, de... Pas trop. Pas trop Non, pas du tout, non. Non, je pense que c'est venu euh, bien après, euh, avec l'âge, avec, euh, avec euh, la réparation finalement de, de mon corps et tout ce qui est, tout ce qui est uh, eu après, euh, cette envie de, de respirer, cette envie de courir. Mm -hmm. Aujourd'hui, j'aime partir de chez moi, un short, un t-shirt et aller courir dans la nature. Et, et je sens que je respire et, et je suis le plus heureux, en fait. Le fait mm -hmm. de pouvoir respirer comme ça, de sentir l'air rentrer dans les poumons... Euh, alors qu'il qu y rentrait à peine, il y a quelques années, c'est euh, inexplicable. C'est magique, quoi. bien magique, sûr. Ouais. Et puis d'être entouré de tout ce qu'il peut y avoir, de profiter de, de ce bon air qu'on peut respirer par moments dans la nature, c'est un vrai plaisir. Alors
0: Stan qui est là, qui nous dit, belle leçon de courage. M'attends Stan, c'est pas fini. Euh, <rire> Reste <rire> avec nous. Euh, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce soir, on a un vrai warrior avec nous, vous allez voir pourquoi. Euh, L'adolescence, donc tu continues ton parcours est-ce qu'il y, y a eu une rencontre qui t'a... Souvent, on dit que y a des rencontres des, qui créent des clics. Est-ce que t'as eu ça, ce phénomène-là, toi, en tant qu'adolescent, des, des paroles ou des rencontres, une personne qui t'aurait dit quelque chose, un prof, un ami, un voisin, qui t'aurait dit quelque chose et qui, euh, qui te marque encore aujourd'hui
1: Comme ça, tu vois, j'en vois pas. J'ai rencontré beaucoup de monde. Euh, moi, j'ai passé toute ma vie avec énormément de médecins, j'ai passé beaucoup de moments à l'hôpital et, et par contre il y a des médecins ouais, qui m'ont marqué ouais, de par leur, euh, leur sympathie, euh, tu vois des gens, euh, moi j'étais petit, hein, qui m'ont suivi jusqu'à jusqu mes 18 ans, 2-3 de, de ans jusqu'à 18 ans et, et j'arrivais dans le cabinet, c'était quasiment des, mes amis, euh, ils faisaient partie, il il partie de la famille, ils faisaient partie de tout le monde. Bien sûr, ouais. mmh. Il me serrait la main, euh, comme, on serre la main comme un grand-père serre la main à son petit-fils, il ne la lâche mmh. pas. Euh, bonjour Jonathan, il me serrait la main très fort et puis il ne me la lâchait pas pendant quelques secondes. Euh, savoir comment j'allais, il me regardait droit dans les yeux. Et on, on voyait de la sympathie euh, chez ce médecin et on voyait qu'il voulait me sauver la vie en fait.
0: Ce qui fait partie de ton parcours, ça fait partie de ton parcours et de ta. C'est la force qu'on t'a donnée. C'est certainement ce qui t'a donné de la force aussi, non? Toutes ces rencontres, ouais, je toutes pense, ces personnes. Et
1: puis, puis c'est dans ces moments-là, tu vois, où tu, où finalement tu. Je pense que je m'en rendais pas compte à l'époque, mais inconsciemment, je, je m'en rendais compte inconsciemment mmh. finalement où... où je me disais il y a un truc qui... qui va se passer chez moi. Euh... Je... Enfin, je... je suis en vie, mais peut-être pas. Je... je sais pas combien de temps en fait. Est-ce que tu as la sensation et, euh... que ces
0: personnes, tu parlais de ces médecins, qui sont des vrais héros hein, quand même? faut le dire. Euh, Est-ce que tu as la sensation qu'ils t'ont euh, inoculé, injecté de la force Ils t'ont aussi, ils ont participé à ça
1: Oui, parce que c'est des gens qui ne euh, disent jamais que tu vas mourir, c'est des gens qui croient toujours en toi, c'est des gens qui disent toujours qu'ils vont trouver une solution. Euh, voilà, il y, y a toujours des solutions, en fait. Euh, il y a, y, a, y a des problèmes, mais il y a toujours un moyen de le, cont de le contourner, pardon. Mm -hmm. et, du coup, euh, et du coup, oui, et, et ça, ça m'a beaucoup appris, tu vois, c'est... Aujourd'hui, je me dis à chaque fois qu'il y, qu y a un obstacle, hein il y a un moyen de le contourner, il y a un moyen de faire différemment, il y a un moyen de trouver une solution.
0: Il y a cette phrase qui dit « quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème ». Exactement. Oui. <rire> Alors, il, y a, il y a Stan encore qui, qui demande as « as-tu eu des modèles, des inspirations, personnages de cinéma, références musicales ou autres dans l'art » Est-ce que, en tant qu'enfant, par exemple, quand tu étais enfant, tu le cinéma, tu regardais le cinéma, tu écoutais la musique
1: C'était un je moyen de te raccrocher à que quelque chose J'ai regardé les films, j'écoutais de la musique, ouais. mais... Euh mais pas euh, pff, je pense pas, de pas de plus modèle. que ça non j'étais vraiment euh, centré sur l'instant présent euh, pas forcément vouloir copier des gens euh, euh, vouloir réussir comme quelqu'un je ne crois pas non je crois pas à ça euh, j'avais ma vie à tracer ma vie à faire euh, mais oui j'ai jamais eu j'ai jamais été grand fan de quelqu'un euh, as été... pu
0: apprécier mais pas adorer exactement ouais. c'est intéressant ce que tu viens de me dire tu viens de me parler de l'instant présent qui est quand même quelque chose qui est magique et que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Mmh. Est-ce que tu as la sensation que cette, cet instant, cette notion d'instant présent, c'est quelque chose qui t'a aidé, qui t'a aidé à avancer step by step, pas par pas bah, D'être et... obligé d'être contraint à, 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 à t'appliquer cet instant présent
1: Bien sûr, t'as un mot. Alors à la fois, ça devient une contrainte parce qu'en fait il était compliqué de me projeter. Mmh. Donc faire des projets à trop long terme, c'était inenvisageable, euh, vu l'état dans lequel j'étais. Et puis en effet, le fait d'avancer euh, pas à pas, ça te permet aussi de profiter, euh, de faire des, des projets à très court terme et de profiter à fond de ces, de ces petites choses-là. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Mais malgré tout, tu vois, on avait toujours, euh, euh, que ce soit un peu plus tard... Euh, j'avais, comme on dit, du mal à me projeter plus loin, mmh. mais j'ai aussi quand même d'un côté vouloir, voulu toujours continuer mes études en me disant, au cas où, si je reste, il faut que j'ai quelque chose à faire dans ma vie. Et donc, euh, ça a été un moteur, alors Bien sûr, ça a été aussi un moteur, parce que je gardais ce, ce fil rouge de pouvoir euh, faire des études, qui, qui étaient des études longues. Et dans l'idée, euh, à un moment, je me suis est-ce que j'arrête tout Est-ce que je profite vraiment de tous les instants, parce que je ne sais pas ce qui peut se passer mais je me suis dit ouais et puis si euh, demain tu survis, euh, tu auras quoi à faire après euh, Enfin, tu auras gâché finalement parce que euh, tu auras profité de l'instant présent. Mais en effet, pour ton pour ton futur, bah, tu auras pas fait ton métier d'ingénieur. Peut-être que ça te plaira ou pas, mais tu auras même pas la possibilité d'essayer de, de l'exercer. Mmh. Donc euh, voilà, j'avais quand même quelques projets à long terme. Je me disais au cas où, si, on sait jamais <rire> si je m'en sors, bah, je pourrais quand même me projeter et faire d'autres choses après.
0: C'est quand même une sacrée preuve de lucidité. Tout ce que tu me dis, il y a une, une forme de lucidité quand même.
1: Dont je ne m'apercevais pas euh, avant. Quoi. Oui, alors c'est bizarre, lucidité euh, inconsciente. Elle était, ouais. en fait. Elle était plus ou moins consciente en fait. Euh, parce que j'ai oui. eu ces réflexions là, mais euh, c'était un peu brouillon quoi. Mais, euh, Normal, jeunesse, hein, sûr. Hein, adolescence. Mais, mais oui, en effet, finalement c'était euh, des bonnes réflexions.
0: On parlait de, on parlait de ton papa, de, de la famille, la place de la famille, euh, je suppose qu'elle est importante. Elle est cruciale même.
1: Oui, elle est, elle est, bon, la famille et puis les proches et puis les amis, c'est ouais, primordial en fait. Je pense que si euh, euh, quand tu nais avec un truc comme ça sur la sur la tronche, là, sur la tête, au-dessus de ta tête, si tu n'es pas un minimum aidé dans les moments compliqués, oh, tu t'en sors jamais. Euh, pas, voilà, même si tu es très fort, euh, il faut quand même être épaulé, il faut quand même être accompagné, euh, aidé. Euh, on s'en sort pas sans aide, hein, c'est pas possible. Ceux qui racontent de, de partout qu'ils s'en sortent que par eux-mêmes, ça ne marche pas. Euh, on est toujours aidé. Il faut accepter d'ailleurs de se faire aider pour pouvoir s'en sortir. Mmh. Ça, c'est un, un des messages très forts. D'ailleurs, euh, mon père m'a toujours dit, euh, euh, discute et, euh, et, euh, et parle de tes problèmes pour te faire aider. Euh, quand les gens, ils savent, ils t'aident. Si les gens, ils ne savent pas, ils t'aideront jamais. Mmh. Donc, euh, et Dès l'instant où j'ai compris ça et où j'ai tenter d'expliquer et que les gens ils sont venus à moi, je me suis dit bah oui il a raison dès que les gens se rendent compte que t'es en difficulté, ils viennent t'aider automatiquement en fait.
0: quand tu étais justement ado <rire> ou jeune adulte est-ce que tu as eu la sensation que l'écoute était sincère, était toujours, était peut-être plus sincère que quand on est adulte quand j'étais quand tu étais ado, ado. quand tu étais jeune quelle était justement la place de, de tes amis euh, proches
1: je pense que les, mes amis proches ne se rendaient pas compte de la de la gravité de la maladie. Parce qu'ils me voyait bien, il me voyait jamais me plaindre. Même mmh. quand j'étais mal, j'étais bien. Euh, C'est une maladie qui ne se voit pas forcément si on veut la cacher, mmh. du moins jusqu'à un certain stade. Mmh. Euh, et du coup, euh, ils ne s'en rendaient pas compte. Je pense, et Jusqu'au jour, et même ma famille, je pense ma sœur notamment, mes sœurs, ouais, jusqu'au jour où, euh, où ils ont vu que j'allais j'allais devoir euh, passer sur le billard quoi, avoir le droit euh, des transplantations pour vivre mm -hmm. là ils se sont dit putain c'est grave
0: ah, tu bon. veux dire que même les personnes qui ont vécu avec toi qui te connaissaient, qui étaient de la même chair que toi il y a eu besoin de, de on va dire de quelque chose de concret pour, euh, il a fallu concrétiser ça
1: ben, je pense qu'inconsciemment on se cache un peu la vérité on se cache la gravité on se cache le fait que qu'on qu peut partir du jour au lendemain que le petit frère il peut partir je pense que c'est un, un moyen de se protéger quoi, tu vois euh, et à un moment c'est compliqué de se dire euh, ton frère il peut partir du jour au lendemain mm -hmm. parce qu'il euh, a une maladie très grave donc on se le cache par contre le jour où, où on est inscrit et, et où on voit que ça commence à bah, que demain on peut être appelé et partir sur le billard pour se faire changer un peu la, toute la machine là, <rire> euh, là ouais c'est pas pareil là. Là, en dehors du concret, on... et encore plus le jour de l'appel, où là, oui, bah là, on y va. Là. Donc, euh, c'est une autre étape. Quoi. Avant de revenir là-dessus, justement, encore <rire> une question de Peggy.
0: Ce soir, vous êtes très, très dynamique. Hein Bravo, merci. Ma question, suite à ton expérience, est-ce que ça t'a fait trouver ta mission de vie Aider les autres Parce que tu parlais tout à l'heure, justement, du fait que tu aimes aider. Est-ce que tu as eu la sensation que cette expérience de vie, ce que tu. Comme tu disais, ce fardeau que tu as eu. C'est quelque chose qui a accéléré un petit peu ta manière de voir les choses et d'appréhender et de savoir un petit peu à quoi tu servais.
1: Je pense que forcément, oui, ça nous fait passer par... Euh, euh, dès dès qu'on se sort de tout ce, tout ce pétrin-là, euh, on, on est forcément différent. On voit les choses un petit peu différemment. Quand la nature nous fait revenir vite fait à, à nos déboires. Mais, euh, mais oui, on a moi ce que, le, le, ma guérison et puis ce que j'ai fait après m'a permis de, de m'épanouir, m'a permis d'aider les autres, de par mon expérience, de par euh, les messages que j'essaie de diffuser un petit peu, les, les retours mmh. que j'ai aussi, ils m'ont fait grandir, les retours que les gens m'ont pu me faire, ça me fait énorme, énormément plaisir de voir que, les, que, que des enfants ou même des adultes croient en eux beaucoup plus facilement aujourd'hui, parce qu'ils se disent que finalement euh, rien n'est impossible. Mmh. » Quand on voit que je suis en vie aujourd'hui, purée qui est impossible, quoi. il peut tout se passer, on ne sait jamais, il faut y croire.
0: Et dans la deuxième partie de l'émission, on verra que de ce podcast, on verra justement ce que tu as fait, ce oui. que tu as fait qui est vraiment, euh, auquel peut-être certains ne croyaient pas, mais en tous les cas tu l'as fait. Euh, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit euh, par rapport justement à ce moment où on reçoit ce coup de fil. On t'appelle et on te dit « Monsieur Trutel, on y va ». Est-ce que tu te souviens de de la première émotion, de la première chose qui t'est passée par la tête
1: bah C'est euh, à la fois un soulagement, mmh. parce qu'autant de dire, quand tu pars pour, pour te faire changer les, le poumon, les poumons. Euh, c'est une grève de poumons que tu as eu, hein, c'est ça Ouais, mmh. la première est une grève des deux poumons. Et du coup, euh, en fait, quand tu es inscrit sur une liste de transplantation pulmonaire, il te reste à peu près un an à vivre, en moyenne. Ok, euh, voilà. tu as une capacité qui est, un pulmonaire qui est autour des inférieures ou égales à 20-25%, dire qu'il ne reste plus grand chose, tu es, es sous oxygène, quasiment 24 heures sur 24, tu peux plus te quasiment plus bouger, euh, tu as du mal à te brosser les dents, tu as du mal à te laver, tu ne peux plus rien faire. Quoi. Donc tu, tu, ce, tu, ce, tu survis.
0: ce que tu que es en train de nous dire, ce que tu es en train de me dire, c'est que on attend ce moment-là de, ouais. de, 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 de capacité pour.
1: Ouais, ouais, c'est. On peut pas t'y mettre trop tôt parce que euh, c'est quand même très risqué c'est pas c'est pas une greffe de rein hein. c'est pas un don oui. <rire> euh, c'est c'est une greffe il faut réapprendre à respirer derrière c'est c'est mmh, mmh. pas une greffe de cœur non plus hein. mmh. euh, greffe de cœur c'est facile quoi hein, par rapport hein. donc c'est une greffe compliquée les suites opératoires sont très compliquées sont très risquées et, euh, et derrière oui quand on t'appelle pour un truc comme ça euh, moi c'est ça passe ou ça casse en fait parce que je peux plus je peux plus vivre dans l'état dans lequel je suis c'est plus possible mmh. donc il y a à la fois un soulagement à la fois forcément un peu de peur euh, tu pars un peu au casse hein. c'est pas, uh -huh. uh -huh. euh, pas toi qui maîtrise, c'est pas toi qui... Il faut en... lâcher prise, là. Voilà. Donc uh -huh. tu y vas, et puis tu fais confiance. Euh, donc il y a les deux qui sont un peu mêlés, mais de toute manière, il faut y aller. Hein.
0: Et la réaction de, ta, justement, de tes proches Est-ce que tu... Alors peut-être que tu t'en souviens pas, peut-être qu'ils t'en ont pas parlé, mais...
1: On n'a pas essayé de... Je pense que tout le monde avait peur, par contre ça se ressentait pas dans la vie.
0: Ouais. Ça se ressentait pas trop
1: Pardon, ça se ressent non, non, je prie, pas dans les visages, sauf euh, sauf quand tu pars. Ok, d'accord. Voilà. C'est-à-dire quand tu es appelé pour aller à l'hôpital, euh, tu as encore beaucoup d'attente pour savoir si le greffon est bon ou pas. Mm -hmm. Par contre, le moment où ils viennent dans ta chambre et ils disent que c'est bon, et que là tu descends, euh, oui. c'est plus la même. Mm -hmm. Parce que là tu t'en vas.
0: Et là tu le sens en fait, les personnes au final. Est-ce que c'est quelque chose qu'on sent par exemple Qu'on ressent
1: ah, tu sens et puis tu vois quoi.
0: Ouais, ouais.
1: Tu vois parce que, parce que t'as les larmes dans les yeux des, des proches, parce que...
0: Il y a la prise de conscience. Bah oui,
1: as des... il te serre dans les bras, puis ça tremble un peu, tu vois. Faut... Mm. Tu, sais si, euh... tu sais pas si... Tu sais pas si tu vas les revoir quoi. Mm. Alors... Ça c'est dur. C'est fait. C'est fait, bien sûr. tu remontes,
0: tu revois justement <rire> toutes ces personnes, hein, parce si que ça va pas si vite. <rire> non non, je sais bien, mais, mais bon, on va. Mais oui oui, va... tu,
1: tu les re... une fois que c'est fait et que ça marche, euh, bah oui, c'est formidable logique, parce que euh, euh, bah parce que quand ça marche, écoute, euh, tu passes de quelqu'un qui ne respire plus à quelqu'un qui, qui va très bien, euh, voilà ou où tu plus d'espérance de vie, et où là, l'avenir est un peu devant toi. Euh...
0: Est-ce que tu as eu la sensation de réapprendre à vivre Ré... Tu me dis tout à l'heure, tu disais de réapprendre à respirer, parce que ce n'est pas la même. Euh, Est-ce que tu as eu la sensation d'être un, un autre Jonathan
1: Non, je ne pense pas. Non, 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 non. J'ai retrouvé euh, la liberté que je pouvais avoir euh, plus jeune, ouais. et j'ai même retrouvé une liberté que je n'ai jamais eue, je pense. Euh, parce que j'ai quelqu'un qui a qui a la mucoviscidose, c'est quelqu'un qui, euh, qui tousse en permanence, euh, même quand il va bien. Il y a toujours quelque chose euh, mmh, quand même en mmh. Alors que là, aujourd'hui, euh, ça fait 11 ans que je suis transplanté, 11 ans que je ne tousse plus. Rien que ça. Voilà. Donc, magique. c'est euh, vraiment la, la grosse différence. Quoi. Mes parents m'ont entendu tousser pendant 25 ans. Euh, euh, du jour au lendemain, ils ne plus. J'en attends. Donc euh, c'est donc, euh, très difficile. Ça, c'était vraiment quelque chose qui... qui qui ça se voit, qui change ça. Bien,
0: bien, bien sûr, Ça transforme ton quotidien et ceux qui le quotidien de ceux qui sont autour bien oui, entendu. Oui, ça
1: c'est les ça c'est la chose euh, là voilà, tout c'est la chose entre guillemets bénigne, mais après c'est tout ce qui est engendré derrière avec les les infections, les problèmes respiratoires et tout ce qui va avec. Donc oui, quand tu quand tu retrouves une capacité respiratoire normale et que tu peux recourir refaire un peu tout ce que tu veux, bah oui, c'est plus pareil. Hein. Alors avant de faire <rire> la petite
0: parenthèse musicale, moi j'ai une dernière question parce qu'on parlait justement de toi, de ta famille, de tes proches on sait que les médecins ont eu un très grand rôle aussi dans, dans ce parcours, ouais. dans ce parcours que tu as eu. C'est quoi le... Quand tu penses à eux, la, la pensée, forcément, elle est euh, émouvante, mais elle peut être aussi positive, belle.
1: Elle ouais, peut être... Euh... Euh... Moi, j'ai beaucoup de souvenirs avec, euh, avec toutes les personnes qui m'ont aidé. Euh... Bah, C'est... Euh... Une... On garde un lien, c'est ça que je voulais dire. Bien sûr, c'est oui. des, des remerciements, c'est des liens, c'est des gens, euh, ceux qui m'ont suivi très longtemps, font, ils sont comme ma famille en fait. Il y a des liens qui se tissent, il y a des médecins, euh, quand on s'écrit des mails, c'est plus cordialement, c'est amicalement, euh, tu vois, ça change un peu la donne, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui est différent. Euh, c'est des médecins qui, qui m'ont suivi de 0 à 18 ans, qui viennent me voir quand même en réanimation, même s'ils ne s'occupent plus de moi à ce moment-là pour voir si je vais bien, donc c'est des médecins qui te rendent visite même après. Mmh. Euh,
0: Encore aujourd'hui, tu as gardé des liens
1: Il bah, y a des médecins que je revois très peu parce que je suis suivi maintenant qu'au centre de transplantation et moi au centre de mycoviscidose, mmh. mais j'y vais quand même une fois par an pour les voir, pour d'autres suivis, mais ils sont contents de me voir en fait. Donc on ne parle, on parle plus des choses qui font mal, comment ça va, et mmh. c'est très différent ça. Mais on est content de se revoir en fait, parce qu'on s'est vu dans des situations tellement difficiles. Et puis surtout après ce qui s'est
0: passé. On va en parler après la parenthèse musicale. Mais oui, oui. Alors là, ils ont oui. dû être scotchés. En tout cas, c'est une belle preuve de, de, de réussite. De... Bien sûr. Ouais. Bah Écoute, je te propose justement qu'on fasse cette petite parenthèse musicale. Alors, euh, l'artiste que je, je vais te présenter, que je vais te faire écouter, s'appelle Sève Daniel. C'est une jeune artiste, auteur, compositeur, interprète. Le titre que je vais te faire écouter s'appelle « Non essentiel ». Alors bien entendu, ça fait référence à tout ce qu'on sait. Euh, elle a écrit « Pendant le confinement ». Euh, par rapport à la situation que les artistes peuvent connaître aujourd'hui. Mais malgré tout, je trouve que c'est un titre dans lequel tout le monde peut se retrouver, d'une manière ou d'une autre. Donc je te propose qu'on écoute ce titre et on se retrouve juste après, ça te va Allez. Allez, c'est parti. Seb Daniel, Non L'essentiel.
2: Chaque minute, chaque seconde de cet étrange, absurde monde m'enferme lentement dans le silence Le temps passe, la peine est profonde Est-ce que vraiment la terre est ronde Plus ça va, moins ça de descend Dis-moi, est-ce à la faute à pas de chance? Si je suis non essentiel, si l'on m'a brisé les ailes. Mais il faut être deux Loin du cœur ou bien loin des yeux On se mûre, on s'oublie peu à peu Quand il ne reste que l'absence Un souvenir de pas de danse Mais rien jamais ne comble un vide immense. Dis-moi, est c'est -ce la faute à pas de chance si je suis non essentiel, si l'on m'a brisé les ailes. non essentiel si l'on a brisé mes ailes
0: mmh. et voilà et voilà elle s'appelle Sève Daniel euh, elle euh, c'est une artiste auteur compositeur interprète euh, pour elle la musique est un voyage intérieur merci Sève pour ce voyage intérieur qui j'espère t'a plu ça te parle Très sympa. Euh, alors ce que je voudrais aussi vous dire c'est que bien entendu euh, vous pourrez retrouver euh, Saf Daniel dans la, la petite chronique un jour une clé qui sera diffusée demain demain sur cyrillishan.com vous pourrez l'écouter et en savoir un peu plus sur son parcours et sur euh, cette notion d'essentiel euh, qui est euh, l'art dans sa vie Donc, euh, pour la découvrir c'est demain sur Voilà. Euh, alors justement revenons à nos moutons il y a ce, cette chose formidable qui se passe on t'appelle on t'opère, on te grave de poumon c'est reparti de plus belle même encore mieux mais alors dites-moi monsieur Drutel qu'est-ce qui vous passe par la tête ah ouais. un jour pour vous lancer dans, dans quelque chose qui est juste incroyable
1: ouais et puis, puis ce qu'on qu peut rajouter en fait pour être complètement vrai c'est que j'ai une première greffe bipulmonaire en 2008 qui se passe pas bien en fait, je suis retransplanté cardiopulmonaire en 2009, dont le cœur et les deux poumons d'un même donneur. Ah oui Un an après, ouais. Donc la première, en fait, est une véritable catastrophe. Je passe une année terrible. Et puis, je suis retransplanté un an après, euh, du cœur et des deux poumons. Aussi Ah oui, en donc là. Donc là, c'est une totale. Et là, en fait, cette greffe-là se passe super bien. Et donc, euh... c'est donc voilà, là où c'est un miracle et où ça retrouve un peu. Mais c'est incroyable là... Ah oui, oui, c'est. <rire> c'est un truc de, de fou voilà donc après euh...
0: mais est-ce que justement c'est ça qui t'a qui t'a donné envie de faire des trucs de fou parce que t'as fait un truc de fou après quand non même. non
1: bah après c'est euh, les opportunités c'est euh, c'est les rencontres qui font que tu fais tu vas à droite à gauche qu'il y a des personnes qui proposent de faire ci ça que tu euh, voilà les rencontres qui font et puis les opportunités que tu dis bah un jour pourquoi pas quoi ouais mais donc, ouais euh... mais
0: attends là on parle on va quand même parler d'un truc qui, moi, je te dis, même moi, je pense que je... Alors, je ne vais pas dire que je ne serais pas capable, mais ça ne me passerait pas par la tête. Comment est-ce que un jour, est-ce que c'est lié à une rencontre, qu'un jour, on se dit, tiens, je vais faire l'Ironman de Nice. Oh, eh, tiens, je me
1: lance. Parce qu'il faut quand même rappeler ce que c'est que l'Ironman, quand même. Ouais, mais alors, c'est pas venu du jour au lendemain. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire que j'ai fait euh, d'abord un marathon. Euh, ah oui, quand même. Euh, lequel euh, Paris. D'accord. On a commencé par le marathon de Paris, en gros truc. Et puis, euh, et puis après en fait c'est le, le marathon de Paris en fait, qui a été euh, euh, qu'un de mes amis m'a dit qu'il fallait que je médiatise donc on a commencé à médiatiser et du coup c'est euh, ce marathon là qui a fait que j'ai commencé à partager un peu mon expérience mon vécu, à transmettre les messages du fait que rien n'est impossible Bien sûr. Et, euh, et du coup euh, il voilà, est venu l'idée après de faire des choses de plus en plus euh, folles ah Le oui, marathon était déjà un peu incroyable par rapport à tout ce qui, qui m'était passé. Il y avait une muco, une première transplantation qui, des, deux, des deux poumons qui ne marchent pas, une seconde cardio-pulmonaire. Euh, et puis malgré ça, on se lance sur un marathon qui se finit. Euh, derrière, voilà, je rencontre des personnes, on se met à faire beaucoup de vélos. Tu,
0: tu te souviens de la première
1: pensée ou de la première
0: émotion que tu as vu quand tu as franchi la ligne du marathon de Paris Parce que ça, ça doit être quelque chose quand même.
1: Ouais alors j'étais tellement épuisé. Bien sûr. Mais euh, euh, première pensée, je, je sais pas. Euh, euh, tellement heureux d'avoir fini, quoi. Tellement heureux de, de me dire que et fier, que quelqu'un euh, avec, avec tout ce que j'avais pu vivre, quelqu'un comme moi, ait pu finir un marathon, en fait. Je me suis dit quel beau message je vais pouvoir faire passer derrière. Bien euh, sûr. Et c'est ce, ce qui est passé derrière. Euh, donc c'était génial ça. Et puis après, oui, on, on, on se. On se, on, on, se, on se plaît au jeu, puis on se... Ah, <rire> c mais oui, ça devient un jeu finalement, parce qu'il faut à chaque fois aller de plus en plus haut si on veut que le message il soit encore diffusé. Plus fort encore. Plus fort, si je refais un marathon, c'est pareil. Alors, est-ce que tu peux
0: justement nous dire, s'il te plaît, c'est quoi l'Ironman, pratiquement
1: Alors, l'Ironman, c'est un triathlon très longue distance, mm -hmm. donc c'est un triathlon XXL, c'est 3 km 8 de natation. 180 km de vélo et puis le marathon à la fin pour finir. Donc 42 km à pied. Voilà. À faire euh, en un maximum de 16 heures d'effort.
0: Rien, rien que de l'entendre déjà je suis fatigué. Moi. <rire> 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et 40 bien sûr le marathon. Donc, euh... Euh, que, comment t'es comment venue, venue cette idée Est-ce que c'est est -ce est, est -ce est une rencontre
1: non, ça n'a pas plus que ça, mais je traînais déjà avec des, gens qui faisaient, des personnes qui faisaient du triathlon, ma soeur en faisait aussi, elle ne faisait pas du tout ces, distan ces distances-là, et puis je me dis que je vais me mettre au triathlon euh, pour essayer, et, et le premier triathlon où je m'inscris, en fait, c'est un, un demi Ironman, je m'inscris direct sur un demi, euh, donc un half, quoi. Mmh. Et une distance half. et avant ça je Donc me... tout est divisé par deux Tout est divisé par deux, ce qui fait déjà une distance énorme C'est énorme, voilà. surtout que c'est les trois à la suite Ouais c'est les trois à la suite Et du coup avant ça je, me... je fais juste un, un mini triathlon Pour voir un petit peu ce que ça fait mmh. Dans la même année quoi Et, euh... et voilà, mais j'y vais vraiment En, en me disant, y a très peu de chance pour que je finisse C'était à faire dans un maximum de 8 heures Il était assez dur en plus Ce, ce triathlon là Est-ce que du coup la durée, aussi par deux la durée est divisée aussi par deux La durée est divisée aussi par deux et puis du coup, euh, bah, celui-là, il, euh, il se passe, je termine à peu près dans les temps. Et, et après, euh, finalement, bah, je me dis, euh, tu as, as déjà fait un marathon, j'étais capable de faire 100-150 km de vélo. J'avais fait un, un Alpha Ironman qui fait 90 km de vélo, 1,9 km de natation et puis 21 km à pied. Je me dis, bon, euh, les unes après les autres, les, les disciplines, tu es capable de les faire les unes enchaînées, tu es capable de d'en faire la moitié, bah, il te reste une année, tu t'entraînes et voilà je m'inscris sur l'Ironman de Nice. Et puis il me restait une petite année, euh, 9, 8 mois pour, pour m'entraîner.
0: Alors comment est-ce qu'on s'entraîne On pour un coach. Coach <rire> mental
1: Non, coach sportif. Ouais, mais est-ce euh, que le mental joue Le mental joue, mais. On parlait
0: tout à l'heure quand on a commencé à se parler tous les deux. Tu me disais que étant jeune déjà, t'avais <coughs> le mental. T'étais combatif. Est-ce que justement ce, ce, cet esprit combatif il t'a servi là
1: bah, C'est là où, je, où je, en fait, je ne me pose pas la question de prendre un coach mental, je me dis que, que c'était une erreur, mais je me dis que j'en ai pas besoin. En fait. mmh, mmh. J'avais une motivation tellement, intacte, tellement tellement pleine que je me dis mmh. de toute manière, il n'y a rien qui pourra euh, m'arrêter, mis à part le fait d'être complètement euh, sec. Quoi. Mmh. Donc mentalement, je me dis de toute façon, tu seras armé, tu auras tellement envie de finir mmh. que tu vas y aller au bout euh, si tu en es capable donc derrière non, on prend surtout un coach sportif pour s'entraîner comme il faut et pas faire n'importe quoi et pas de faire mal et surtout pouvoir
0: aller jusqu'au bout de donner toutes les chances Exactement. pour aller au bout
1: parce que c'est quand même il faut quand même enchaîner les kilomètres et les heures de les heures d'effort et ça sur des mois et des mois et là faut pas faire n'importe quoi, quoi donc ouais on, je, je m'ai fait accompagner de quelqu'un et, et ça se passe très bien et je vois surtout sur c'est là où on se rend compte que la machine humaine est un peu incroyable c'est qu'au fur et à mesure des des mois je me rends compte que je progresse et que le corps il est capable de supporter de plus en plus d'efforts et, et de les enchaîner du jour au lendemain euh, en, en étant fatigué, mais en les enchaînant quand même. — Oui, je confirme. — Et mmh. ça, c'est incroyable. — euh, mais... et,
0: et puis tu fais des rencontres aussi, justement, euh, lors de cet Ironman Tu rencontres euh, des sportifs, tu rencontres euh, des organisateurs, euh, ouais, des journalistes.
1: Dit... — Ah bah Après, c'est des événements où on rencontre plein de monde... Euh, <rire> encore plus quand on est un cas comme moi où les gens veulent savoir un petit peu <rire> d'où ouais. il sort celui-là, forcément. Et puis ça permet, moi, de, de faire parler un peu de, de, la, de la cause, du don d'organe, de la maladie. Donc je me remplis de, tout, de toutes ces petites choses-là, en fait, de, de partage avec, avec la population triathlétique, <rire> en gros, mais, mais aussi avec euh, tout, toutes les personnes qui peuvent, qui peuvent avoir autour de moi.
0: Est-ce que tu as eu la sensation que, justement, que les personnes étaient à l'écoute, de manière générale Ouais.
1: ouais parce que c'est euh, c'est quelque chose qui touche en fait quand on voit le, la muco en plus c'est une maladie qui est de plus en plus de plus en plus, elle, est, elle est très répandue puis on en entend de plus en plus parler mm -hmm. donc du coup c'est des choses que les gens connaissent le don d'organes c'est des choses que les gens, les gens connaissent de plus en plus mm -hmm. donc c'est des choses qui touchent et puis, euh, et puis derrière quand il y a une image comme ça euh, où, euh, où le gars on lui a changé le cœur et les poumons et derrière, il s'aligne sur un Ironman sans encore euh, l'avoir fini. Ils disent, mais comment il... Quelle audace il a de se mettre une sur un truc preuve. pareil. En tout cas, c'est une preuve Exactement. que ça fonctionne. Rien que le fait d'être sur la ligne de départ, pour moi, c'était incroyable. Ça voulait dire que je m'étais entraîné pour. Bien euh, sûr. Que j'étais là. C'était pas pour, euh, pour ne pas finir, pour faire une autre c'était là pour aller jusqu'au bout. Quoi. Donc, euh, c'était incroyable.
0: Alors Il y a une question intéressante de Peggy, qui demande justement ce qu'on parlait du mental. Est-ce que tu as tendance aussi à suivre ton intuition Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta vie, ça
1: Ouais parce que tu vois quand euh, je parle, je dis le marathon par exemple, ma famille est pas très pour, ils disent c'est complètement bargeot Et eh oui. Et puis quand je parle de l'Ironman, <rire> euh, c'est même pas la peine, ils disent mais pourquoi tu veux le faire si vite, tu le feras plus tard, entraîne-toi.
0: Ils non. ont touché quelque chose à ton cerveau pendant la Et, et fait Je chose? lui dis
1: non, c'est maintenant que je veux le faire, ouais, pas demain. Pas quoi. Et, et je me dis que j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai euh, euh, bah, j'ai les reins qui vont de moins en moins bien. Euh, ça serait peut-être plus risqué, euh, je sais pas. Est-ce mmh. que dans quelques années je serai encore capable de le faire J'en sais rien. Bah non, c'était c'était il y a deux ans que la fenêtre le était là. Ouais, c'était là et j'en ai fait un autre l'année d'après et, euh, et voilà et c'est génial. C'est incroyable. Et, et c'était maintenant qu'il fallait le faire et la preuve c'est qu'il a réussi, c'est que ça a marché et c'est que je m'en suis nourri et c'est que Grâce à ça, il y a des gens qui se sont dit bah, Putain, c'est fou, moi aussi, j'ai envie de faire des choses de dingue. Euh, Peut-être que je vais vivre aussi longtemps. Peut-être qu'aussi pour ma maladie, ils vont trouver quelque chose qui va faire que je vais guérir. Enfin, c'est génial d'avoir ce genre de message après euh, qui arrive. Donc, euh, ouais, ça fait. c'était le moment, quoi.
0: Alors, moi, j'ai quelqu'un qui voulait te poser une question. Quelqu'un que tu as rencontré. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à cette question c'est qui <rire> bah oui, On y va Bien sûr. Allez, on y va.
2: Je m'appelle Laura Sain et j'ai connu Jonathan en 2018. Je l'ai suivi dans le cadre d'un reportage pour TF1 sur l'Ironman de Nice, qu'il a brillamment terminé. Et nous avons ensuite écrit son histoire ensemble dans un livre qui s'intitule Ironman, aux éditions Mareuil. Jonathan, comment as-tu géré l'arrêt complet des compétitions sportives en cette année 2019, toi qui aimes tant le challenge et le dépassement de soi
0: la question elle est vraiment sur le. Euh, oui
1: Laura je la connais bien. Euh... Oui parce que de
0: tout coup vous avez écrit un bouquin ensemble sur bah, ton on histoire. On a écrit
1: mon bouquin aussi ensemble et puis elle avait fait le reportage sur TF1 en effet.
0: Et Laura a été déjà été aussi une passeuse de clés il n'y a pas très longtemps c'est pour ça que.
1: Non, en fait ça s'est euh, mieux passé que je le pensais. Le, le confinement en fait j'avais beaucoup de boulot juste avant le confinement un peu fatigué et le confinement le fait de télétravailler m'a m'a permis de me remettre au sport, vraiment. D'accord. C'est-à-dire que j'avais les 1 km pour courir, et en fait, je pouvais y aller entre midi et 2, j'avais le temps pour, pour aller courir, en fait. Donc, c'était... En fait, je me suis remis au sport. Enfin, euh, je me suis vraiment... j'ai euh, ce que je faisais toujours du sport. Hein, mais je me suis remis à faire 10, 15 heures de sport par semaine pendant le confinement.
0: Chose que tu avais arrêtée avant
1: Je faisais plus 15 heures de 10-15 heures de sport par semaine. Tu en faisais moins voilà, en faisais Un moins. manque de temps, un manque de volonté J'en faisais quand même entre euh, 0, entre, 5 et, entre 5 et 10 heures. Quand même. Mmh, mmh, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, c'est vraiment... Et finalement, le confinement m'a permis à ça. Donc à la fois du renfort, comme quoi on peut tout faire à la maison. Hein. Euh, <rire> on peut faire beaucoup de renfort Moi, j'avais mon home trainer. Et puis j'allais courir sur les 1 km. Mais 1 km dans chaque rue, tu as vite fait 10 km. Donc tu as vite fait ton heure de footing. Et, et très bien, en plus il faisait beau dans le confinement, enfin, du coup voilà alors il y avait les compétitions en moins mais cette année euh, je crois que c'était le destin pas j'ai eu pas mal de petits soucis euh, rénal et autres et du coup c'est tombé la bonne année quand il <rire> n'y
0: a pas de hasard hein.
1: voilà non. du coup le fait que je pense que j'aurais fait des compétitions finalement s'il n'y avait pas eu ça et ça se serait peut-être pas très bien passé mm -hmm. et finalement ça m'a permis de me reposer et au début j'étais un peu frustré et, et j'en ai profité finalement pour me reposer et faire les choses un peu différemment et, euh, et je pense que ce confinement il a été plutôt bénéfique pour moi euh, à la fois sur le plan physique forme et puis peut-être aussi sur le plan mental ça m'a permis de me trouver un peu moins moi-même, mmh. psychologique me retrouver un petit peu moi-même et de faire les choses un petit peu différemment et de me dire finalement bah, le sport tu le feras plus tard, c'est pas
0: très grave ah. je, je vais te poser une question qui me... Il y a jamais... on me dit toujours il n'y a jamais de questions idiotes il n'y a que des réponses intelligentes euh... d'autres défis, d'autres envies d'autres rêves, d'autres folies
1: ah bah tu vois, euh, euh, cette année j'ai quand même fait... Euh, quoi, la petite info, j'avais été contacté par l'émission Ninja Warrior sur TF1. Ouais. Donc j'ai participé à Ninja Warrior. D'accord. Si vous voulez me voir, c'est la semaine prochaine que ça passe. Ah, D'accord, ok. <rire> ok, bah comme ça l'info est passée, mais, nickel Mais euh, derrière, euh, j'avais prévu cette année de faire l'Ironman de Vichy, qui repart à l'année prochaine. Mm -hmm. euh, donc j'aurai sur 2021 l'Ironman de Vichy en, en août. Donc on a encore un Ironman. Ouais, troisième, jamais 203. <rire> Après, j'ai prévu théoriquement de faire le Mont Blanc cette année. D'accord. Euh, l'ascension du Mont Blanc. Voilà, l'ascension du Mont Blanc avec une équipe de, de mucos, euh, pas forcément transplantés. Euh, on va faire l'ascension euh, pour le symbole. Voilà. Est-ce que... Alors ça, c'est
0: quelque chose que je... Depuis presque une heure, ça fait 50 minutes qu'on parle ensemble, 48 minutes. Et dès que je suis arrivé, c'est quelque chose que j'ai énormément ressenti chez toi. La notion d'exemplarité, de montrer, en tout cas, de montrer le chemin, montrer l'exemple. Tu vois, comme un premier de cordée, quand on, justement, on monte, on monte à un sommet. Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est important pour toi T as l'impression d'être redevable
1: ben, de ça, de devoir le faire. Ouais, et puis, les, les, pas redevable, mais les gens se mettent souvent des barrières. On croit souvent que c'est pas possible, à tous les niveaux. Mmh. Tu regardes une offre d'emploi, euh, tu vois, le, tu vois le, le, job board faut, le job board, là, tu te dis... Euh, ah ouais mais il ouais. faut faire tout ça, mais je vais jamais réussir. Bah ouais mais quand il es dans le boulot tu y arrives mon ami. Bah Vas-y, il faut tenter, il faut oser, il faut y aller quoi. Et là c'est un peu pareil, tu vois, tu crois toujours que c'est impossible. Et puis finalement, il faut oser, il faut y aller. Et puis quand il y a, tu te rends compte finalement c'est pas si.. Euh, que tout le monde peut y arriver. Exactement. Qu'on y arrive, en fait, petit à petit, avec un peu d'entraînement, avec un peu d'aide, il faut se faire aider, il faut, faut écouter les, ceux qui ont déjà fait. Et puis voilà, et c'est vrai que finalement aujourd'hui des transplantés cardio-pulmonaires euh, diabétiques, euh, avec une insuffisance rénale un petit peu là qui commence à venir, il n'y en a, a pas des milliards, hein. ils, sont, ils sont souvent ils sont morts. Hein. Euh, avec deux, deux transplantations en plus, euh, mmh. en général, t'arrives pas à la deuxième. Euh, quand ça merde, il hein, faut la subir la deuxième. Donc tu te dis, euh, bah oui, ça permet de dire que euh, bah, je, la je la suis vite. le premier euh, à avoir fait un Ironman. Euh, au monde, un transplanté cardio-pulmonaire, a priori il n'y en a qu'un. Voilà, c'est bien, ça permet de dire qu'on est capable. Le Mont-Blanc, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, bah, ça permettra de dire en France qu'on est si j'y arrive, que si on est transplanté du cœur et des poumons, qu'on est capable monsieur. de le faire. Oui. Et ça enlève ces barrières qu'on se dit euh, c'est pas possible, c'est fait que pour des sportifs de haut niveau, des gens qui ont une capacité respiratoire intacte, qui n'ont jamais rien eu. Bah, pas forcément, en fait.
0: Et puis c'est bien aussi pour les personnes qui, euh, entre guillemets, j'aime pas ce mot valide. Euh, mais qui euh, n'ont pas de, de soucis de santé, c'est de ça. leur dire, mais imaginez la capacité que vous pouvez avoir, bah, bien sûr.
1: Il faut, faut, faut tenter, Il faut se tenter, faut <rire> se tenter. Alors,
0: Peggy est très très prolique ce soir. Euh, elle demande, est -ce que tu, justement, est-ce que tu crois, tu crois au destin Tout est parfait, tout arrive. Tout à l'heure, tu disais, bah, c'était la bonne année. Heureusement, il y a des choses qui ont été, j'ai eu des petits pépins de santé. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu, tu crois
1: Au destin Plus ou moins, je pense que c'est un peu comme, euh, comme la chance, tu la provoques, quoi, un peu, mmh. tu vois est-ce que là, finalement, euh, le corps aussi ne s'est pas, euh, euh, pas relâché, tu vois, en se disant non. de toute façon il n'y a rien, il s'est relâché, ça a fait que c'est... Euh, tu vois, il y a ça aussi, a, le mental joue beaucoup dans la santé, euh, on se dit que s'il n'y a pas de mental, on ne guérit pas, quoi. Euh, donc derrière, est-ce que le fait, il a vu en effet qu'il n'y a pas de compète il n'a pas mis toute l'énergie qu'il avait pour aller de l'avant aussi, relâché ouais. Il y, il y, eu eu un relâchement y a peut-être ça corps. aussi, ouais. tu vois, il y a eu beaucoup de fatigue accumulée de ces dernières années... Euh, deux Iron Man, euh, en plus des Iron Man, il y a eu beaucoup d'autres compètes en parallèle. Euh, le livre, la promo, les médias, les choses comme ça, finalement, ça fatigue mentalement, ça épuise. Bien sûr. Euh, et on ne s'en rend pas forcément compte quand on est dans le jus. Mais au fur et à mesure, euh, on se rend compte finalement que c'est des choses quand même qui, euh, qui fatiguent. Qui...
0: Est-ce que ça devient une drogue, docteur Est-ce euh... que c'est grave <rire> Parce que quand on commence à faire, on fait, tu me dis, oui, mais, oui, mais en fait, ouais. j'ai envie, envie d'en faire encore, encore, encore. On dit souvent, tu sais qu'on produit un peu de... Mmh, mmh. Quand on court, mmh. est-ce que tu as la sensation d'être drogué
1: Bah... quand euh, Quand tu t'arrêtes, tu c'est compliqué, euh, les premiers temps. Et puis après, c'est aussi, quand tu as arrêté un moment, c'est compliqué aussi de s'y remettre. Mmh. Mais oui, euh, quand on fait... Euh, moi, quand je suis à 15-20 heures par semaine, euh, si je ne veux pas courir, je me sens... Euh, mentalement, c'est pas compliqué. Ouais. Mmh. Mais je ne suis pas allé courir, quoi.
0: Mentalement, physiquement aussi, tu le sens
1: Ouais, c'est un peu les, les, les deux mélangés, je pense. Hein. Mais euh, tu as ce besoin là d'aller courir et tu te ressens, tu culpabilises près de, de ne pas aller courir, tu vois. Enfin, il faut, euh, ouais, il faut aller courir. Il faut aller Alors, faire du vélo. Moi,
0: je vais pas te proposer d'aller courir pour l'instant. Quoique euh, je me joue bien, lui. Il faut enfin, courir, un de ces quatre, je vais aller courir avec toi. Peut-être pas l'environnement, Man, mais bah, ouais. courir. Je vais te proposer un petit exercice quand même euh, qui s'appelle le clin d'œil photo. Alors, chaque semaine, l'invité que j'ai euh, la chance d'avoir en face de moi, je lui propose une photo, un cliché. Et là, une fois de plus, on est bien d'accord, on n'a strictement rien préparé ensemble. Toutes les semaines, c'est pareil. Je vais te tendre une tablette, cette tablette avec la photo dessus. Je te demande simplement de commenter cette photo et de me dire quelle émotion elle te procure. Si elle te procure quelque oh. chose. Voilà, je te tends la tablette. Alors, si tu poses ta possibilité de décrire le plus précisément possible pour que celle ou celui qui nous écoute puisse suivre aussi un petit peu, et s'imaginer cette photo.
1: C'est une pièce euh, plutôt euh, d'apparence vide mais avec un, un grand lit au milieu mm -hmm. qui fait un peu euh, un peu lit normal mais avec un avec un avec un drap d'hôpital dessus mm -hmm. et, puis, euh, et puis une personne euh, une dame plutôt je pense une infirmière parce qu'elle est en blouse blanche avec un masque qui, qui fait le lit en gros. Hein. Euh, ouais. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Ouais.
0: Cette photo, elle te.. Elle te fait penser à quelque chose, elle te... Bien entendu, alors, une fois de plus, hein, suis... là-dessus, je suis très très clair, la photo n'a pas été choisie non, en fonction de toi, c'est vraiment ouais. la photographe qui m'a envoyé la photo qu'elle préférait, c'est son travail. D'ailleurs, après, je dirais quelques mots sur Marion Cougoureux, qui est à l'origine de ce cliché.
1: Après, moi, elle me parle... Enfin, voilà, le, le, les draps d'hôpitaux, je les connais bien, donc forcément, <rire> j'ai connu. <rire> après, fait... c'est bizarre pour moi, parce que ça fait une pièce un peu vide. Bon, on voit le... Ça montre un petit peu, le, je dirais peut-être, la, la solitude des, des, des infirmières euh, qui s'occupent un peu des patients et qui refont en effet tout, tout ce qui peut se passer euh, à côté. Elles sont vachement essolées finalement souvent, je pense, et je pense que ça montre un petit peu ça, avec l'infirmière qui fait le lit et qui, euh, qui finalement est seule dans une pièce complètement vide face à, face à un lit, face à des choses qu'elle doit faire pour aider euh, finalement les gens. Hein. Bon. C'est un, un peu ce que je vois. Alors après, oui, forcément, on, moi ça me parle, parce que c'est des personnes qui, et je vois très bien leur boulot, hein, mm -hmm. que ce soit les aides soignants ou les infirmières qui s'occupent de nous, et en effet, qui sont là pour nous aider tout le temps, et, et bon, c'est assez d'actualité aujourd'hui. quand on Alors, voit... le
0: clin d'œil photo que tu as entre les mains, c'est à l'origine, c'est Marion Cougoureux, donc, qui est photographe, professionnel. Euh, c'est dans le cadre d'une série de photos qui s'appelle « Le jour où j'ai changé de vie ». Elle a été prise le 26 novembre dernier à Annecy dans le cadre euh, d'un renfort Covid euh, au centre hospitalier d'Annecy. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'Amandine, la jeune femme que tu vois en photo avec le masque, a quitté le milieu de la restauration et donc qui a bah, retrouvé été embauchée au pôle médical, au pôle santé dans cet hôpital euh, en, en renfort pour venir justement aider. Et elle est en train justement de, de nettoyer, en fait, de, on va dire, de, 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 de cleaner la chambre ouais. qui est en fait une chambre d'isolement. Voilà, tout simplement. Alors, pour en savoir plus sur Marion Cougoureux, ben, vous pourrez euh, la découvrir dans Un jour une clé, ce mercredi euh, 6 janvier, sur Cyrillichon.com. J'ai eu la chance de pouvoir euh, partager 5-6 minutes avec elle, et elle explique justement la passion de son métier. Quelqu'un qui est vraiment dans l'humain et dans la proximité, et vous verrez que ce qu'elle fait aujourd'hui, et ce qu'elle fait depuis euh, quelques semaines, c'est juste incroyable. Voilà. Donc c'était le petit clin d'œil photo de la semaine avec Marion Cougoureux. Alors, on, on arrive à ce moment de à ce moment crucial, des passeurs de clés, où je demande à mon invité, justement, quelles sont les, les trois clés qu'il aimerait filer, donner, transmettre, partager avec celle ou celui qui nous écoute. Ce serait quoi, toi, Jonathan, tes trois clés que tu aimerais donner, comme ça
1: ben, Je pense que tu as le, le verbe oser que j'aime bien. On en parlait tout à l'heure. Audace. Ouais, c'est un peu ça. Il faut, euh, il faut oser, en fait. Il faut tenter. Parce que... Euh... Tant que tu t'en pas, tu sais pas si tu en es capable. Bien sûr. Ça fait partie... On, on est souvent... Euh, euh, on se met souvent des limites à soi-même. On pense souvent qu'on en est incapable. Alors que finalement, tout le monde en est bien capable. Oser. Euh, moi, il y a un mot qui sonne beaucoup chez moi, c'est euh, la résilience.
0: Euh, Donc l'audace, la résilience, c'est la bon, deuxième
1: clé ouais, ouais, la résilience. Ouais. Tout ce qui... Euh, je pense que j'étais complètement cassé.
0: Réussi à on va dire à passer là-dessus pour, pour voir justement c'est la force que tu as dû aller trouver pour pouvoir
1: passer dessus. Ouais, j'étais complètement euh, cassé, bousillé, et puis euh, et puis finalement, euh, et bah voilà, on m'a réparé quoi. Mm -hmm. Et puis, et euh, tu dis aussi pour quelque chose, hein. oui, ben... Bah. tu as la force, justement, t'as oui, eu là, la force. On, on, on m'a aidé à me réparer, bien sûr, <rire> c'est ça, bien, bien sûr, tu as, as fait quand même une grosse partie du boulot, et puis et puis voilà, la, la résilience elle peut être à à différents niveaux quoi. Mmh, mmh. je pense que tu as à la fois le, le corps qui est complètement cassé et puis, et puis des fois tu as des petites figures mais tout se répare quoi. Bien sûr. Et, euh, et ça c'est important
0: donc l'audace première clé la deuxième clé résilience ouais, et la troisième clé
1: euh... je ne sais
0: pas ça peut être une clé hein. le, <rire> la clé je ne sais pas voilà. le fait de ne pas savoir de se laisser guider
1: — Ouais, des fois, c'est le, le lâcher prise.
0: Mmh, mmh.
1: Ouais, oublier et puis se laisser aller à, à ce qu'on a envie. — Ce
0: qui va plutôt pas mal avec, là, avec la résilience, d'ailleurs.
1: Hein. Ouais, — Ouais, sans trop se poser question, des fois. — On pense peut presque
0: ça. dire que le lâcher prise, c'est presque l'application de la résilience. C'est la conséquence. Voilà.
1: — Ouais, ouais, c'est possible. Ouais. Ouais, lâcher prise, euh, se laisser euh, guider, pas forcément réfléchir. Des fois, je pense qu'on réfléchit un peu trop. Mmh. Ce qui serait bien ou pas bien. <rire> ouais, si... c'est ouais. pas faux. Pas faux. <rire> si on a envie, il faut, faut faire. Euh, ça va aussi avec oser, finalement.
0: C'est ça, lâcher prise, oser. Euh, on a envie, hein, c'est euh, suivre son intuition. J'ai envie, mmh. je le fais, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. T'avais envie de faire les choses, tu
1: les as faites. T'as pas écouté les autres, Et tu t'es on... écouté. Et puis on verra. S'il faut se faire plaisir. On sait pas combien de temps on est là.
0: T'as entièrement raison, je suis entièrement d'accord avec Dans toi. Qui. Vivons, vivons, profitons. Alors, <rire> petit coup de cœur avant de te demander euh, la dernière chose, euh, ton mot de la fin. Euh, coup de cœur que j'ai eu cette semaine pour, euh, pour un média et surtout pour une, une jeune femme qui s'appelle Lélie Géjabé. Elle est fondatrice d'un média indépendant qui s'appelle MGL France. Euh, alors. Elle euh, s'inscrit dans quelque chose que je trouve assez magnifique, c'est qu'elle est totalement autodidacte, C'était pas du tout son métier, elle a créé ce média il y a deux ans, euh, et elle, a, elle veut donner l'autre face de l'information, c'est tout ce qu'on ne peut pas forcément voir, d'aller sur le terrain, ce qui normalement à la base est le métier du journaliste, et de transmettre l'information comme ça. Alors, euh, c'est euh, pour trouver des vidéos, des interviews, des euh, articles. Mais en tout cas, voilà, c'est un en tant que journaliste quelque chose qui m'a touché. J'ai trouvé ça très intéressant et bien entendu, pareil, Lely Jijabé, vous pourrez l'entendre dans un jour ou une clé. Ce sera pour vendredi cette fois-ci, vendredi 8 janvier sur Cyrillichon.com. Là aussi, un témoignage très intéressant, très touchant. Et puis surtout, ben euh, voilà, une personne vraie, une personne authentique qui euh, qui mâche pas ses mots. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Cette démarche était très intéressante. Donc c'était mon couture de la semaine. Alors, avant de se quitter, c'est exactement ce que j'étais en train de te dire, euh, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous donner ton mot, ton mot de la fin Quel mot On a parlé des trois clés que j'ai transmises, qui étaient audace, résilience, lâcher prise. Quel mot Quel mot t'auras envie de, de donner comme ça, le mot de la fin
1: bah, ça va peut-être être simple, mais ça va avec le euh, le, le slogan d'Iron Man qui résonne assez bien en moi. Je pense qu'il me va bien. Anything is possible. Rien n'est impossible.
0: Ou plutôt tout est possible en fait. Tout est ouais.
1: possible. Dans le sens que tu veux. Ah ouais. <rire> mais euh, ouais, parce que bah, ça, ça résume aussi tous les mots que je viens de te dire. Mm -hmm. euh, je pense qu'en effet, euh, quand tu retraces l'histoire, il euh, n'y en a pas un qui aurait mis euh, un copec sur moi.
0: Une cacahuète, ouais, qui aurait parié.
1: Et finalement, voilà, il a fini un, un Ironman. Et puis aujourd'hui, euh, voilà, il, est, euh, il y a le côté sportif, mais il y a aussi le côté professionnel, où, où malgré tout, il est à la tête euh, d'une équipe de 15 personnes, et ça aussi... Euh, c'est de... enfin, voilà, aussi un euh, sacré symbole pour moi et une, une grande fierté quoi.
0: Mais tu peux, tu peux
1: être fier de toi, moi je te Donc, dis en euh... tous les
0: cas, bravo. Bravo merci. Jonathan, très belle rencontre, très bon moment, je vous avais promis, hein, à toi qui écoutes de l'autre côté, j'avais promis, c'était une très belle heure, moi j'ai appris plein de choses, j'étais très très heureux de passer cette heure avec toi, vraiment, merci, euh, merci, merci de m'avoir reçu chez toi, bien entendu on se retrouve la semaine prochaine, Alors, je, je te rappelle à toi qui es de l'autre côté que la diffusion de ce, de ce podcast, si tu l'as pris en cours ou que tu as envie de le réécouter, tu pourras l'écouter sur Cyrilichon.com, dès ce soir tard ou demain matin, mais aussi sur Spotify, Deezer, iTunes, si tu es auteur, compositeur, interprète, mais aussi photographe, photojournaliste, tu m'intéresses pour que je puisse parler de ton travail. envoie moi un mail à contact. C-Y-R-I-L-I-C-H-A-N .com, .com. Et comme j'ai pour habitude de le dire, ce contenu, ce podcast est totalement libre, indépendant. Donc j'ai mis en place une cagnotte qui s'appelle Oképal. Okay, si jamais tu veux donner un petit coup de main pour faire avancer le schmilblick, eh bien ce sera toujours le bienvenu. Merci à toi Jonathan d'avoir passé toi. cette... cette 7 heures, avec moi. Euh, et, puis, euh, et puis, bien entendu, bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine, quelque part, je ne sais pas où, certainement dans la région lyonnaise encore. J'ai envie de rester un peu chez moi, je suis bien, j'aime bien bouger, mais j'aime bien aussi rester euh, pas, très, pas très très loin. Et puis, euh, bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité, un nouvel épisode. Mais d'ici là, euh, bien entendu, n'oubliez jamais de dire...
2: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie